0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 7 novembre, sono passati 25 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Mentre sto registrando le ultime notizie sui migranti bloccati a bordo delle navi nel porto di Catania, Sono che ce ne sono 35 sulla nave Humanity One di SOS Humanity e 215 sulla Geobarent di Medici Senza Frontiere. Per il governo non sono persone fragili che hanno bisogno di aiuto, quindi non hanno diritto di scendere dalle navi per essere soccorsi. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio la situazione. Venerdì il governo di Giorgia Meloni ha approvato un decreto interministeriale che vieta alle ONG di far sbarcare nei porti italiani i migranti soccorsi in mare. Nello spiegarlo in conferenza stampa, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, riferendosi in particolare alla Humanity One, ha detto che sarebbe potuta rimanere in porto, leggo tra virgolette, solo per il tempo necessario a verificare emergenze a bordo di cui ci faremo carico. Poi sarà invitata a lasciare le acque italiane e per emergenze a bordo ha specificato che si intendono persone malate, minori o donne incinte. Non finisce qui. Il ministro dell'Interno ha anche detto che le navi che battono bandiera di un certo Stato devono essere trattate come un'isola di quello Stato, implicando che quindi il governo dello Stato in questione dovrebbe farsi carico delle richieste d'asilo che avvengono a bordo. Quindi, nel caso della Humanity One, il governo norvegese, e in quello della Geobarens, quello tedesco. Da giurista mi permetto di dire che è un'interpretazione abbastanza creativa delle norme sul diritto d'asilo e degli obblighi dei governi in tema di soccorso in mare. Non a caso, la decisione del governo è stata criticata da molti, che ritengono sia un'evidente violazione delle leggi internazionali, e in particolare della cosiddetta Convenzione di Amburgo del 1979, che prevedono che gli sbarchi debbano avvenire nel primo porto sicuro, sia per prossimità geografica, a dove è avvenuto il salvataggio, sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Ora, qualunque studente al primo anno di giurisprudenza sa che le leggi sono organizzate secondo un sistema di fonti, dove quella superiore non può essere scavalcata da quella inferiore, e gioco forza un trattato internazionale, non può essere ignorato semplicemente facendo un decreto ministeriale. Nel caso concreto, questo implica dei problemi giuridici non da poco, perché ieri sera il governo ha dato l'ultimatum alla nave Humanity One di lasciare il porto di Catania entro le 12 di oggi. Ma anche togliendo un attimo di mezzo la discriminazione e la violazione della Costituzione avvenuta nello scegliere chi poteva scendere dalla nave e chi no, sulla base di condizioni di fragilità o meno, e impedendo quindi a 35 persone di sbarcare. Secondo appunto le norme del diritto internazionale, il capitano della nave non può allontanarsi da Catania, perché è la legge a imporgli di far sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino. Se lo facesse di abbandonare Catania, commetterebbe un illecito. E questo è il motivo per cui la Humanity One ha annunciato di voler fare ricorso al TAR contro la decisione del governo. Aggiungo un altro aspetto giuridico, perché È vero che l'articolo 83 del Codice della Navigazione Italiano garantisce al governo la possibilità di vietare il transito e la sosta di navi private nel mare territoriale italiano per motivi di ordine pubblico. Credo che sarebbe molto difficile però difendere un argomento del genere in tribunale. Com'è possibile che l'arrivo di poche decine di persone in condizioni di estrema vulnerabilità metta a rischio l'ordine pubblico di un paese da 60 milioni di abitanti? Ora, 35 persone della Humanity One più 215 della Geobarents fa 250. 250 persone che il governo non vuole far sbarcare perché possono mettere a rischio l'ordine pubblico? 250 fa lo 0,0004% della popolazione italiana. Dall'altra parte, uno dei temi di chi è contrario allo sbarco dei migranti è che però, oggi sono 250, domani 300, dopodomani 500... Ed ecco la preoccupante invasione. E qui pongo due temi. Dall'inizio del governo Meloni, in Italia sono sbarcati oltre 9.000 migranti. Di questi, soltanto 985 sono stati salvati dalle ONG. Tutti gli altri, che vuol dire l'89% dei migranti sbarcati in queste settimane, sono stati portati a terra da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, intervenute per soccorrere grossi pescherecci o barconi partiti dalla Libia, o in arrivo dalla rotta turca e riusciti ad entrare in zona SAR italiana. Sono intervenute anche imbarcazioni di Frontex e altri sono sbarchi autonomi, prevalentemente dalla Tunisia a Lampedusa. Questi dati ci dicono che in realtà il governo Meloni sta aiutando la maggior parte dei migranti a sbarcare, ma invece sta facendo la guerra a 35 persone presenti sulle navi dell'ONG. Ora la domanda è, forse soltanto perché appunto sono state salvate dall'ONG. Secondo tema, siamo tutti concordi che il tema dell'immigrazione non debba essere affrontato solo dall'Italia ma sul piano europeo, ma la strada per farlo è quello di tenere bloccate su una nave e cercare di cacciare dal territorio italiano delle persone che se non salvate sarebbero morte in mare, oppure andare a Bruxelles e pretendere che l'Europa si muova unita su questo tema chiedere ai nostri rappresentanti italiani eletti al Parlamento europeo di proporre leggi europee in questo senso. Quale delle due strade porta davvero a un effettivo e definitivo cambiamento? Qualche settimana fa parlavo con un'amica che vive a Londra e mi diceva come si sia accorta dell'aumento del costo della vita che la City sta vivendo. A rendere chiaro quanto sia aumentato è Luca Carrello con un articolo su Milano Finanza. Un cetriolo costa 2,5 pound, una bistecca è passata da 8 a 17 pound e anche fast food come Burger King hanno aumentato i prezzi di circa l'11% mentre le utenze hanno raggiunto cifre esorbitanti. Un ragazzo sardo che vive a Londra racconta che nel suo appartamento di 40 metri quadri la bolletta della luce mensile è salita da 50 pound a 129. L'inflazione a Londra è ai massimi dagli ultimi 40 anni, più 10,1%. La crescita dei prezzi nel Regno Unito è generalizzata, ma c'è un settore dove gli aumenti sono fuori controllo. Sempre il ragazzo sardo racconta, leggo tra virgolette, Quando è scaduto il contratto, mi hanno chiesto 400 pound in più di affitto per il rinnovo. Prima pagavo 1.500 pound, poi me ne hanno domandati 1.900. Ha cercato un altro appartamento. Ma nei suoi stessi panni si sono ritrovati migliaia di londinesi e così ora vengono indette le cosiddette aste sugli affitti. Ed è questa la notizia di cui in realtà volevo parlarvi. In pratica non c'è più un prezzo esposto e tu sei sicuro che, almeno pagando quello, ti assicuri l'appartamento. Adesso presenti un'offerta in busta chiusa e chi scrive la somma più alta si giudica l'alloggio. Per un affitto. Sempre il ragazzo sardo a Milano Finanza racconta di una casa che è andata via per 3.000 pound al mese e il prezzo di partenza era 1.900. In Portogallo il governo di sinistra sta lavorando da tempo a un piano per introdurre la cosiddetta settimana lavorativa corta, quella che prevede che si lavori 4 giorni a settimana invece che 5, con una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ve la ricordate, è una proposta di cui si discute da alcuni anni, soprattutto in Europa, e che alcuni paesi applicano già in forme diverse o sperimentali. Così mercoledì scorso è stato presentato alle varie parti sociali il progetto pilota del governo che è scandito in più fasi a partire da giugno del 2023 e riguarderà sia il settore pubblico che quello privato. È un progetto pilota appunto, perciò il governo vuole sostanzialmente condurre un esperimento per vedere come andrà e capire se la settimana lavorativa corta sia applicabile in modo più sistematico. Il piano però è ambizioso e strutturato. Alla prima fase parteciperanno solo le aziende che faranno domanda, entro gennaio 2023, su base volontaria e senza sovvenzioni da parte del Governo per incentivare le domande, il che è un modo per verificare che ci sia un effettivo interesse a realizzare il progetto. La seconda fase introdurrà la settimana lavorativa di quattro giorni nel settore pubblico, dove in generale la proposta è stata accolta con favore. Nella terza fase invece verranno sovvenzionate 60 aziende per partecipare al progetto che faranno parte di uno studio comparativo con altre in cui si sarà mantenuta la settimana lavorativa già in vigore, quella dal lunedì al venerdì per intenderci. Gli imprenditori portoghesi non hanno preso benissimo l'iniziativa però sarà appunto la realtà dei fatti a dire se e quanti parteciperanno al progetto. Tra le sperimentazioni più promettenti in Europa c'è quella dell'Islanda, dove è attivo dal 2015 un test che ha ridotto l'orario per 2.500 lavoratori a 35 o 36 ore settimanali. Sembra che i servizi forniti non ne abbiano risentito e che anzi ci sia stata una maggiore produttività. In Spagna sono in corso sperimentazioni con una riduzione da 39 a 32 ore settimanali, mentre in Belgio da quest'anno... I dipendenti possono concordare con i datori di lavoro una riduzione da 5 a 4 giorni, ma mantenendo lo stesso numero di ore. Vedono come va per 6 mesi e poi decidono se continuare. In Francia invece si lavora già 35 ore settimanali grazie a una legge del 1998, ma gli esiti e i costi di quella decisione sono ancora oggi molto dibattuti.